0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Познакомлю вас сегодня со своим гостем. Он мне очень интересен. И тема будет очень интересная. Я вас просто вот уверяю, что вам это будет. Не оторветесь. Перед профессор Виталий Борисович Вехов. Он эксперт в области информационной безопасности, кафедры безопасности в цифровом мире Московского государственного технического университета имени Баумана. Он доктор юридических наук, заслуженный деятель науки и образования, академик Российской академии естествознания, полковник юстиции в запасе Следственного комитета Российской Федерации, причем центрального органа. Имеет награды МВД, Следственного комитета, Верховного суда, а также общественных некоммерческих организаций Я все правильно вас представил? Да, все верно И еще очень кратко о том, что вы являетесь автором и соавтором более 250 научных и учебно-методических работ, опубликованных и здесь, и за рубежом Многих монографий, учебников, пособий разного рода, примерных программ по учебным дисциплинам для вузов, МВД России и других государственных образовательных учреждений высшего образования. Ну, я бы сказал уже, включая высшее учебное заведение МВД в Москве, в Волгограде, это бывшая э, следственная школа, и в Беларуси. Это далеко не полное представление моего сегодняшнего собеседника. Но если представить его полностью, то понадобилась бы, наверное, еще одна программа. Э, ну, таков реальный перечень его научных и практических заслуг. Мы поговорим на тему нового типа преступности, о котором бы я сказал, что все новое это либо крепко забытое старое, либо новый кафтан со старыми очень знакомыми и порядком надоевшими заплатами. Мы будем говорить о том криминальном вирусе, который глубоко поразил современную модель уголовного мира, влияющего на всю нашу жизнь. Причем влияние возрастает с каждым месяцем. Это мошенничество с применением цифровых и иных виртуальных технологий. Совсем не виртуальная рука уголовников глубоко запущена в карманы наших соотечественников и уверенно там шарит, извлекая для себя, ну, просто баснословные суммы. Виталий Борисович, ваша оценка сложившейся ситуации?
1: А, смотрите, вот по официальным данным, которые мы имеем за прошлый 22-й год... Было совершено с использованием мошенничества в сфере сотовой связи, и IT-технологий, ущерба нашим гражданам примерно на 14 миллиардов рублей. Это, сумма, это фактически да. несколько бюджетов средних городов, годовых бюджетов средних городов Российской Федерации.
0: Это республика,
1: понимаете? Это Даже это, так. Да. Ну и если оперировать уже текущими данными за первый квартал 2023 -го текущего года, а вот только за первый квартал официально зафиксировано, документально задокументировано причинение ущерба от этого вида преступности а порядка около 4,3 миллиарда рублей.
0: Ну, оценка, надо сказать, просто, просто сбивает с ног, потому что речь идет о людях, потерпевших, причем это очень часто, совсем даже не обыкновенные обычные люди, у которых сказать, там много своего имущества, много денег, это просто обычные граждане, это не всегда пенсионеры. Это иногда люди средней руки, работники средних предприятий, которые что-то скопили, что то какие-то планы жизненные имеют, конечно же. Каждый человек и каждая семья имеет жизненные планы. Вы знаете, я приведу вам вот таких небольших, вот, я стараюсь не занимать много времени, примеров для того, чтобы вы могли их как-то характеризовать, потому что речь пойдет о том, как выстраиваются технологии мошенников. Ну вот, например, пример. Вот совсем недавно... Полицейские нашли живой пропавшего специалиста крупнейшей исторической библиотеки, она стала жертвой мошенников, я даже не буду называть его фамилию, ей 65 лет, и в течение недели она пряталась по разным отелям от правоохранительных органов, думая, что ее ищут преступники Потому что преступники говорили, что все звонки, которые вам будут, к вам будут приходить от органов внутренних дел или там безопасности, это все уголовный мир. Это говорили уголовники ей. Аферисты связались с ним в начале октября еще. Убедили, что с ее счета пытаются списать средства. И с него следует снять ну, просто все деньги до копейки. После этого ее уговорили перевести наличный на так называемый безопасный счет. А также взять кредиты в других банках Через два дня ей позвонил якобы сотрудник Центробанка Он попросил ее помочь другой пенсионерке спасти деньги К дому, где она жила, приехала пожилая женщина, такая же, как она Которая у нее на глазах переправила 1 миллион 200 тысяч рублей На никому непонятный счет через банкомат На следующий день ситуация повторилась Такая же неизвестная женщина, я не знаю, для нее ли неизвестна, или это просто была инсценировка, привезла 12 миллионов рублей и сделала то же самое. А, схожим образом вот эта женщина из этой библиотеки знаменитой помогла еще двум пенсионерам, помогла, я беру, конечно, в кавычки, и 13 октября ей позвонила соседка, которая заявила, что ее ищет полиция. Она связалась с якобы специалистом Банка России, который посоветовал ей скрыться в гостинице, отключить телефон. И, в общем, в конце концов, все считали, что она погибла. Но, наконец-то, ее нашли живой, и теперь с ними занимаются органы внутренних дел, а мошенники с деньгами исчезли. Еще один случай. Он был буквально на днях. Преподаватель крупного учебного заведения, это, между прочим, учебное заведение связано с МИДом, и с внешней торговлей Опытный, высокообразованный человек Который проработал там более 40 лет Преподавателем Преподавала два языка Потеряла, минуточку 14 миллионов рублей Собственных накоплений и квартиру Я не знаю точно, это 14 миллионов рублей это стоимость квартиры Или еще какие-то средства Я не думаю, что у нее были большие очень средства на руках Но сто... квартиру она потеряла точно При этом ее атаковал сначала бывший руководитель ее института Затем рекомендованный им якобы замминистра чего-то очень важного Напугались тем, что за ней установлено наблюдение Внимание, ФСБ Ей рекомендовали следовать указаниям оперативного сотрудника оттуда, из Центробанка Потом убедили взять кредиты, продать квартиру для погашения несуществующих долгов И, наконец, лишили всего, что она накопилось за свою очень некороткую жизнь Потому что она женщина не молодая ей за 70 лет Еще один человек, это уже где-то полгода назад, доктор исторических наук, я хорошо его знаю Профессор, политолог из первого десятка Лишился всего от квартиры, дачи до сбережений подобным образом. Он культуролог, и он ну, просто очень известный в гуманитарном мире человек. Почему преступники нацеливаются именно на эту категорию людей? Ведь это же интеллектуалы. Почему они-то попадаются на этот крючок?
1: Но здесь, смотрите, надо, во-первых, нам разграничить... Дело в том, что не все вот эти случаи, которые официально зарегистрированы правоохранительными органами, совершают обычные уголовные преступники в сфере высоких технологий. Дело состоит в том, что начиная с 2014 года против Российской Федерации ведется информационная война профильными подразделениями штатными стран-членов НАТО. Для этих целей на территории каждой военных базы а в каждой стране, стране НАТО, развернуты соответствующие подразделения Агентства национальной безопасности, которые через а, украинские соответствующие паблики, через соответствующие технические номера осуществляют целенаправленное управляемое воздействие в этом плане, маскируясь под обычных наших отечественных преступников. Это первая позиция, которую я хотел бы обозначить. Следующее.
0: То есть, у вас есть доказательства
1: этого? Да, конечно. После проведения соответствующих судебных, компьютерно-технических и технологических экспертиз мы реально вычисляем, откуда шло соединение, куда перечислялись деньги, на какие цифровые или криптокошельки, как они называются, уходили деньги, по IP-адресу, по соответствующим, значит, координатам геопозиционирования. Мы вычисляем территории, этой Украины, территории Нидерландов, либо иных зарубежных стран. По методикам воздействия, с, учет, с участием, с применением методов социальной инженерии, мы также... Как специалисты можем вычислить, это обычный уголовник звонил из мест лишения свободы, как вы раньше помните, да, у нас была целая серия борьбы, прошла успешно, когда, находясь в местах лишения свободы, незаконно, используя сотовый телефон с камеры, фактически мошенники наши доморощены этим занимались. Сейчас фактически это сведено на минимум такие преступления. А вот именно целенаправленное воздействие наших граждан из-за рубежа, из стран НАТО по специальным методикам психологическим, рассчитанным именно на людей доверчивых. А поскольку у нас советский человек, ну, это люди преклонного возраста, это все советские мы с вами люди, привыкли верить сотрудникам силовых структур правоохранительных органов, поэтому они попадаются на такие вот уловки и, методики вот этих вот профессиональных преступников, я бы сказал, врагов, поскольку я все-таки разделяю как эксперт враги это те, кто ведут штатными подразделениями информационную войну против граждан нашей Российской Федерации, параллельно с ведущейся СВО. И те обычные преступники из высокоинтеллектуальной сферы, как белые воротнички их раньше называли, сейчас это наши общеуголовные преступники в сфере IT-технологий. Вот таким вот образом их нужно разделять
0: мне интересна такая вещь а вот какая если вы говорите ну мы сейчас потом вернемся к уголовникам я их просто называю уголовникам мошенников и сказать, но сначала все таки вот то о чем вы говорили о том, что речь идет о ну, диверсионной деятельности, потому что это, это диверсионная деятельность, почему? Нет, это информационная война, я с вами согласен. Хорошо, пусть информационная война, но диверсия это же Диверсия это немножко другое. Но это же диверсия. Нет, это информационная война. Хорошо, это информационная война. Почему она направлена на совершенно ну, людей, которые ну, не имеют никакого отношения к принятию политических решений? Я вот те люди, которых я, о которых примеры, трех, всего лишь трех человек, а таких несколько сотен вообще. Если вот то, что я. Сейчас сказал, они, ну, это Старики, которые никогда не принимали Никаких решений, ни от них Ничего не зависело Ну, кроме, ну, не знаю, на своих проф... Своих кафедрах какая-то работа Почему на них направлено?
1: Дело в том, что это... Они что, самые так... богатые? Нет, вы сказали, что это высокоинтеллектуальные люди, и многие из них работают с другими людьми и так или иначе формируют какое-то общественное мнение. Мы прекрасно знаем, что на следующий год у нас выборы президента Российской Федерации. Поэтому именно этот вектор направлен на возбуждение недовольства а, с этой точки зрения а, в кругу самого, а, так сказать, а, контингента, который чаще всего участвует в выборах при голосовании. То есть именно это а, та возра категория граждан которая всегда а, выполняет по голосованию свой долг именно на них направлен вектор вот этого информационного воздействия так далеко заходит дело да против россии ведется не только экономическая и, и война а война горячая но и информационная война одновременно управляется из единых центров
0: а что это за центр? Назовите их, пожалуйста.
1: Ну, конкретно в моей части, те, кто, кому мы противодействуем, противодействуют наши специальные подразделения, также оказывающие информационное противодействие, как на поле боя, это поле неиспользования различных методов и средств радиоэлектронной борьбы, так и те специалисты, которые осуществляют в ТВ, вот такие, как мы, информационное противодействие. Значит, это агентство национальной безопасности США, которому подчинены все ресурсы. Наверняка многие слышали, как без ведома Верховного суда Германии, а без ведома спецслужб Германии прослушивался телефон Ангела Меркель, значит, канцлера, даже, извините, в тех интимных комнатах, ну, где обычно не устанавливают какие-то средства ведения радиоразведки.
0: Вы знаете, вот те три примера, которые я вам привел, я мог бы привести фамилии этих людей, ну, Я потому, думаю, что... не стоит. Да, нет, ну, одну делать. из них фамилии, я просто человека этого не знаю, это информация, которая была вообще в общем доступе, а две другие, это фамилии, это людей, которых я знаю, я с ними знаком. Понимаете, это не Ангела Меркель. И близко не была никаким, ни один, ни другой, ни этот профессор, доктор наук, историограф и культуролог, о котором шла речь, и преподаватель иностранных языков, женщина. Они никакого отношения к политике не имеют. Они... Главное, что они не имеют никакого влияния, потому что вокруг них ну, нет людей, которые бы были бы вхожи в какие-то, не знаю, ну, государственные органы, которые бы занимались бы серьезной работой, серьезной политической подготовкой, подготовкой выборов или чего угодно, которое далеко выходит за рамки их профессиональной, очень квалифицированной деятельности. Вот их-то почему доставили?
1: Ну, еще раз говорю, что мы различаем две категории. Это именно те, которые ведут информационную войну против наших граждан. Еще раз говорю, они, во-первых, получают денежные средства дополнительные за это руками украинцев, как правило, находящихся в этих специальных центрах. Вот так называемые дополнительные оплаты, и на них не надо тратить дополнительные денежные средства, как своим штатным сотрудникам. Второе, как правило, эти люди, находящиеся на пенсии, но еще и работающие, оказывают... У них же есть друзья, знакомые, которые примерно такого же круга, такого же склада, которые формируют вот то мнение, в том числе и в рамках слухов, с которым также необходимо бороться в некотором случае, чтобы не вызвать какую-то панику, не вызвать какие-то иные информационные эксцессы, которые воздействуют на все сферы жизни нашего общества. Ну, а если говорить о обычных доморощенных преступников, ну, здесь... Мошенничество, оно всегда оставалось мошенничеством, как вы правильно заметили в начале нашей программы. И они здесь просто зарабатывают на тех, кто имеет какие-то заначки, ну, гробовые, извините, да, как правило, люди в этом возрасте уже что-то скопили за всю свою трудовую деятельность. И именно вот этот вот такой вот вектор, мотива их корыстного направлен на изъятие этих денежных средств и в том числе имущество им принадлежащего.
0: Вот если нас сейчас слышит какой-нибудь ну, подготовленный, а, ну, потом вернемся к этому понятию, образованный уголовник, мы ну, потом к образованию уголовника вернемся, то он просто зааплодирует скажет, ну, спасибо, полковник. Скажет он, спасибо, профессор. Вы отвели от нас самое главное – удар со стороны МВД России. Ну, пусть думают, что мы шпионы что мы тут информационным, что кто-то занимается информационными атаками, а мы будем продолжать зарабатывать наши денежки с людьми, у которых их, ну и так, не очень много, но они готовы их отдать. Знаете, я приведу вам еще пример. Уже из старых времен, которые не связаны с цифровыми технологиями, но которые почему-то сейчас превратились в цифровые технологии. Один из этих примеров это так называемые цыгане которые встречают человека на улице, это действительно цыгане. Это какая-то определенная преступная группа была и не одна, которая встречают человека на улице и говорят: у тебя там болеет. Как правило, женщин у тебя там болеет кто-то или сейчас заболеет. Принеси все золото из-за золота это все происходит. Мы сейчас его заговорим, а говорим и все все запрегнося золото так, они, так она и видит это золото потом потом значит, потом она утверждает приходит милиция прибегает в милицию и говорит что вот они меня там загипнотизировали я верю что какие то там способности к гипнозу у них есть скорее всего это способность определить найти не очень умного человека на улице второе это могли зайти в дом попросить водички при этом женщина цыган которая заходила она была беременная Заходила, ее бабушка впускала, она садилась, тяжело дыша, на стульчик в прихожей. Пока бабушка бегала за водой, она отподнимала юбку, оттуда выскакивали два маленьких или один маленький мальчик, который быстренько пробегал по квартире, собирал все, что можно собрать. Потом она опять просила еще одну чашечку воды, пока бабушка поднимала чашку, и к ней возвращался мальчик под юбку. И беременная женщина уходила со всем, что нашел мальчик больше и обратно вернувшись под ее юбку из этой квартиры. Это вот такие случаи, их немало, есть еще и варианты разные и прочее. Было и другое, было более сложное. Так называемый чех-поляк был такой способ. Я вижу, вы не знаете об этом, но я вам сейчас напомню. И вы просто, может быть, знаете это под другим названием. В преступном мире мошенническом это назывался чех-поляк. Что это было? Это очень близко к тому, что сейчас переведено в цифровое. Но это было не виртуальное, а прямое. Они сделали очень просто. Они находили машину, которая оставлял хозяин на, на зиму, закрывал ее сверху э, от снега, от всего, ее как бы не было видно. Тентом. Тентом, да. Они э, устраивали на первом этаже, как правило, было свободное помещение, квартиру. И какой-то чех или поляк, который жил в этой квартире, якобы, он, ему звонили, приводили к нему покупателя, он выходил в, в просто вот в халате, с чашечкой, с сигаретой, не выспавшийся, и говорил, что он уезжает, он продает квартиру, и продает, то есть он покидает квартиру и продает машину, машину там внизу стоит и прочее. Человек платил деньги. Машину смотрел. Ну, как он поднимал тент, видел, что стоит машина. Он только не обращал внимания, что это украденная давным-давно Волга такси, которая просто подкрашенная. И он отдавал деньги, потом он приходил забирать эту машину. Но не было ни этого чеха-поляка, ни этой машины, ничего там. Там стоял вот этот старый Волга. Теперь это делается в цифровом варианте. Я, это, я самый примитивно Примитив, самым примитивным э, сказать, способом рассказал, как это происходит. Там сложно, там целый спектакль был. А, скажите, пожалуйста, то, что происходит сейчас, то, что все это переведено уже в цифровой вариант, это ведь не информационные диверсанты, это ведь наши доморощенные уголовники, откуда их образование-то? То-то было понятно, не, не требовалось образования, не требовались артистические способности А это? А дело в том, что
1: сейчас на просторах интернета, в том числе так называемого теневого интернета, который называется Darknet у нас существует очень много ресурсов, которые пока не запрещены действующим российским законодательством для доступа и ознакомления с материалами, которые там находятся. И именно с этих ресурсов и те, кто хочет легким способом преступным получать денежные средства от наших граждан и находят эти методики, находят соответствующее программное обеспечение при необходимости и соответствующие алгоритмы его применения на практике.
0: Что надо делать для того, чтобы не попасться на э, вот этот крючок, чтобы не заглотить его?
1: Здесь есть также несколько направлений. Первое, это направление, что должно делать государство, чтобы нас за наши 13% подоходного налога, на котором мы содержим сотрудников правоохранительных органов, в том числе спецслуж, обеспечили нашу безопасность. И второе, это каждому гражданину одновременно с этим необходимо позаботиться о своей о, собственной Безопасности. Поэтому тут задача такая двуединая. А, значит, если говорить о том, что должны делать граждане, то в первую очередь, как чаще всего бывает, не открывать смс э, сообщения от неизвестного пользователя, не отвечать на телефонный звонок э, неизвестного абонента, который отсутствует в соответствующей телефонной книге, либо если он заранее на визитке не был представлен и вам неизвестен. А если же все-таки такое произошло, то желательно, конечно, выслушать полностью сообщение, ничего не отвечая на него, не говоря ни да, ни нет, а говоря только во, либо слушаю вас, поскольку слово да и нет в некоторых случаях используется для перевода денежных средств. В некоторых системах, я их оглашать сейчас не буду в каких. И если записать слово да или нет, несколько раз прокрутив, его можно таким же образом при наличии некоторых иных средств, значит, использовать эти, так сказать, да и нет звуковые, а для перевода денежных средств. А даже если вы прослушали сообщение, вам необходимо прервать, значит, соединение и перезвонить по официальному номеру той организации, которой представился сотрудник, будь то это правоохранительный орган, будь то это представитель какого-то банка, либо иной организации.
0: Мы сейчас прервемся на новости и потом вернемся к нашей теме. Я напомню, что моим гостем является профессор Виталий Борисович Вехов, эксперт в области информационной безопасности Он профессор кафедры безопасности в цифровом мире Московского государственного технического университета имени Баумана И доктор юридических наук, а также и полковник юстиции В запасе Следственного комитета Российской Федерации А сейчас новости Гость в студии Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем Ведущий журналист Андрей Бинев еще раз представлю нашего гостя. Это эксперт в области информационной безопасности Виталий Борисович Вехов. Он профессор кафедры безопасности в Цифровом мире Московского государственного технического университета имени Баумана. Он доктор юридических наук. Он заслуженный деятель науки и образования. Академик Российской академии естествознания. Он полковник юстиции в запасе Следственного комитета Российской Федерации причем центрального органа. Награжден многим ими за свою работу наградами МВД, Следственного комитета, Верховного суда Российской Федерации, является автором более 250 научных и учебно-методических работ, ну, в том числе и соавтором. Так вот, мы говорим о информационной безопасности, о мошенниках, в которые, в общем-то, попадают очень многие. Вот вы, когда мы заканчивали тот, ту часть нашей беседы, вы сказали, что вот не надо произносить по телефону «да», «нет», вот эти слова. Вы знаете, вот я как работник радио, бывший работник телевидения, а еще раньше я был работник газет, крупных, очень крупных газет, причем занимал там достаточно серьезные ответственные должности. И до этого я был оперативным работником органов внутренних дел в уголовном розыске, в Московском. Я знаю, что такие короткие слова как да и нет вовсе не обязательно произносить там голосом потерпевшего. Их можно легко подделать. Вот попросите любого актера или просто, просто совершенно ну, да, более или менее способного человека, который может за меня сказать мое да или мое нет или ваше да или ваши нет. А вот у меня такой вопрос Поэтому это не спасает. Вот звонок, Мне кажется, надо просто прерывать разговор и все Хотя у меня есть знакомые Которые начинают с ними играть Вот просто вот разыгрывать их Они, конечно, понимают, что их разыгрывают И продолжают с ними общаться А есть у меня знакомый Который выучил несколько фраз Просто на полуфейне полумате Которым он им туда отправляет Вот это можно? Ну, конечно,
1: нецензурная брание в эфире недопустимо. Я ну, хочу...
0: это не эфир. Это Но разговор я с Это
1: разговор. Ну, для меня, как специалиста в этой сфере, да, все-таки телефонные соединение – это использование эфира. да. Ну, если выглядеть хорошим, интеллигентным, все-таки человеком, и добро... это само, законопослушным гражданинам, все-таки не стоит это делать. Вот. Ну, я хочу сказать, что у меня тоже была такая практика, когда у меня было свободное время и как-то хорошее настроение. Два раза я так тоже с ними поиграл. И
0: вы не боялись, что ваш Донец «да сыграет против. Так я знаю, что в вашей квартире АОС слушаю,
1: О слушаю вас mm. и все остальное прочее. Ага, Дело понятно. в том, что они представляют сотрудниками полиции, я сразу запросил у них то, что нужно было запросить. Но ну, да. только то, что я знаю. Номер регистрационного материала в ксп и так далее. Так да, далее. номер
0: дежурной части. Да, 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 да. Кстати,
1: звонили с Петровки. Ага. Вот мне очень интересно было, да. я спросил, с какого подразделения.
0: Угу. А то дежурный сегодня Ну, да, 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 да примерно да, так да. Понятно да. И ну, меня
1: несколько нецензурно после этого посылали, посылали и, да. Да, ну, После этого да. связь обрывалась А еще они
0: говорят очень интересную вещь Например, звонят вашей жене да? Вот у меня такой был случай Звонят вашей жене и говорят ей Вот, мы сейчас с вами будем говорить Если рядом с вами ваш муж Отойдите в сторону, пусть он не слышит разговоров Они не знают, замужем это женщина С которой они говорят или нет Потому что это очень важно, может быть Деньги, которые у вас пропадут, это он устроил все для вас. Поэтому отойдите в сторону, не разговаривайте. Ну, женщина, конечно, сказать, растеряна, но если это разумный человек, она передает телефонную трубку мужу, и дальше они слышат, как вы говорите, нецензурную брань в эфире, ну, в их собственном эфире. Они больше, как правило, не звонят. Были другие случаи. Например, звонит девушка. Ну, явно, вот, например, мне в машину позвонил, я ехал домой, позвонила девушка с явно не московским выговором, совершенно явно, и это не южный выговор, ничего, это что-то уральское такое, вот, ну, у меня достаточно хороший слух, и, так сказать, на, я как радищик понимаю, как говорят люди, из каких регионов могу угадать, иногда вот, я угадал, что это где-то Урал Вот, а она стала говорить о том, Вы последний раз, когда были в банке Вы когда брали Вы брали кредит вы договаривались листья, ой, вы знаете, и дальше начинает запугивать, запугивать. Знаете, как сначала, прежде чем продать вам лекарства, сначала пугают о том, какие страшные последствия, если вы не купите лекарства, что у вас там разовьется такая-то онкология. Ну, осталось
1: жить вам один день, поэтому Да, вот, да давайте. дня полтора-два да. максимум. И да. надо курс целый купить. Да, его.
0: да, надо срочно купить. Вот это приблизительно то же самое, но только в этой области. Вот что, как поступать в, этой, в этом случае?
1: Ну вот опять же, возвращаясь к тому, что лучше не вести и не отвечать на такие телефонные звонки, но если, опять же, ну... В зоопарке или в час пик вы все-таки подняли а, трубку и ответили. А, после того, как вы услышали, что от вас хотят и кто звонит, все-таки все равно лучше прерваться а, и позвонить по официальному номеру, либо позвонить тому близкому, а, относительно которого и, значит, идет вызов, которому Срочно нужны деньги там, выйти из а, под ареста или еще и Ну да, да. Это, или вот автомобильная авария. Там, и автомобильная да. авария Мама, там, я да.
0: погибаю, да, да, у меня тут бандиты вокруг, да мне нужно
1: Это вот самое, да. такое, самое такое действенное мероприятие, которое каждый человек может
0: осуществить сам А что это за шпана, которая сидела ну, рядом с парашами, извините за слово, в камерах, им приносили мобильные телефоны и они как будто бы, скажем, там операторы, причем там создавали шум, как будто бы это действительно, вот, какой-то, не знаю, зал. — Колл-центр. — Да, колл-центр, или это полиция, там, даже вот был случай, когда один мне рассказывал, что там кто-то якобы зашел к нему, и он сказал, я по делу там Иванова Петра Петровича, вот, мне нужен на арест». «Выйди вон, ты не видишь, что я разговариваю с человеком, через 15 минут придешь, да мне в прокуратуру ехать». Ну, там такой вот, знаете, там, в общем, они между собой поругались, вроде как. «Ты мешаешь мне работать с человеком» и прочее. А, что делать в этом случае? Ведь иногда есть люди, которые, нам ну, понимают, что, да, и там какая-то рация работает рядом где-то. Вот, и люди говорят, ну, да, ну, как же, кто же может это сделать там, иначе как это? Это как делалось? В, вот, вот в этой вот камере. У них что, запись еще была? Им еще придавали магнитофон для этого?
1: Ну, смотрите, у нас каждый сотовый телефон или смартфон уже имеет там встроенные соответствующие средства звуковоспроизведения, которые как раз параллельно могут использоваться. Иногда используется несколько одновременно работающих значит, сотовых телефонов или средств связи, одни из которых воспроизводят вот этот шумы, голоса, какие-то звуки, а другой, значит, является центральным или ведущей станцией, как мы назовем, называем, да, с которого непосредственно осуществляется воздействие преступника на свою жертву.
0: А кто им приносил вот это все? Вот это же в камеру принести надо. Ну, И ведь надо выбрать того, который будет это делать. Ведь в этой камере сидят, разно просто, ну, ну, я не знаю, ну, человек с тремя классами образования, плюс два коридора вообще.
1: Дело в том, что этими преступлениями занимается не первый попавшийся человек, все-таки это высокоинтеллектуальная преступность. И, как правило, лица, которые специализируются на этом виде преступлений, они заранее готовятся, заранее готовят средства, соответствующее программное обеспечение, звуки, соответственно, смотрят, как это было раньше. И, как правило, они являются рецидивистами. То есть мы наблюдаем у них рецидив, а аналогичных
0: преступлений, совершенных ранее а Почему вообще не ведется квалифицированная борьба с этим, я вот так хотел вас спросить Прогрессирующим видом современной преступности Нет ли специалистов, вот поэтому не ведется борьба Они что же ушли во враждебный лагерь, вот в лагерь вот этих мерзавцев, уголовников Там больше личной прибыли, я понимаю, и меньше ответственности и это я тоже понимаю. И вот так как поймать и наказать их, ну, становится некому. Или просто не хватает опыта в представлении в суд, доказательной базы, что очень важно. Это я сейчас как к доктору юридических наук обращаюсь. Каким образом образуется вообще эта доказательная база, если это хотя бы частично не так? То есть, если хотя бы есть возможность поставить какую-то базу.
1: Но здесь тоже это э, несколько многопрофильное направление борьбы с этим видом преступности. и Некоторые направления я смогу а, кратко озвучить, чтобы они стали более понятны нашим радиослушателям. Первое направление заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли пока а, у руководства нашей страны а, принимать те действенные меры в рамках закона, которые принимают, например, а, наши коллеги полицейские в Китайской Народной Республике.
0: О, это интересно.
1: Дело заключается в том, что у них достаточно давно, на протяжении уже 10 лет, действует так называемый внутренний интернет, сегмент интернета, который позволяет им фильтровать соответствующие информационные ресурсы, а сразу же одновременно автоматически блокировать какие-то нежелательные моменты, когда искусственный интеллект замечает, что идет соответствующий подозрительный вызов. Мы не можем говорить пока мошеннический, а подозрительный вызов и так далее. Начиная с 2014 года наше экспертное сообщество неоднократно и через Государственную Думу, и через Совет Федерации, и через средства массовой информации апеллировало к нашему руководству о том, что нам давно необходимо создать так называемый... Fire, золотой фаервоу, как называется вот у них в Китае, то есть двухконтурный а, сегмент а, национального интернета. А, он будет позволять а, принимать действенные меры на территории а, действующего законодательства Российской Федерации в сегментом, в сегментной базе, как у них сейчас существует, и запрещать выход или разрешать выход лишь на те ресурсы, которые, ну, включены в соответствующие реестры и проверены соответствующими специалистами. А кто был в Китае и вел бизнес, он понимает, что если он в Китае открывает какой-то сайт в их сегменте интернета, он не может получить к нему доступ, выезжая за пределы Китайской народной республики из России, из других стран, если его домен, домен сайта, Сайта, либо его адрес сайта, либо иного ресурса не будет включен в официальные базы данных правоохранительных органов, которые разрешают это делать а, с помощью технических средств.
0: С китайцами понятно. Умные ребята, очень деятельные, вообще очень тонкие. Но технологии. приезжают к нам
1: обучаться. Вот я преподаю еще Интересно. Да, в, МВД, ага. в Московском университете МВД имени Кикайте, да? Как раз
0: поэтому, это на юго-западе, да? А, Или да. на... Ну, много площадок. Там я не буду на юго-западе есть... Для сотрудников... Есть на Войковской там, да да, академия, да? да, Но
1: на Войковской там, да, чаще всего это идет дистанционное обучение именно по подготовке и повышению квалификации сотрудников зарубежных правоохранительных корну по этому направлению из mm -hmm. стран СНГ и наших дружественных mm -hmm. а, республик. Вот. Так вот, я хочу сказать, что в некотором плане за счет политической воли руководства и государств они намного продвинулись больше, чем мы. К сожалению, вадим Владимирович Путин неоднократно заявлял в средствах массовой информации, что пока он остается президентом Российской Федерации, он не будет делать вот то же самое, что делается в Китае. Он стоит за идеей сбалансированного интернета, то есть, каждый имеет доступ к тем ресурсам, которые не запрещены законом, действующим на территории Российской Федерации. Мы полагаем, что это неправильно. Меры нужно ужесточать и все-таки использовать опыт наших китайских коллег в этом плане.
0: Ну, я думаю, что то, что сказал президент, он понимает, что это палка в двух концах. Вот <саспоркут> поэтому он это и сказал.
1: <саспоркут> я с вами согласен, но мы смотрим... Он же
0: говорит не, то, не, не просто, он, хотя он, конечно, оперативник в прошлом и разведчик, но он говорит не как разведчик в данном случае, он говорит в данном случае как политик. Понимаете? А политик должен рассматривать совершенно разные углы. Вот вы сказали, тут искусственный интеллект, который определяет... Это, это как?
1: Но дело в том, что искусственный интеллект себе могут позволить только десятка крупнейших банков, это ВТБ, СБР и иные. Именно сейчас на стадии обеспечения безопасности от таких мошенников, вот десятка крупнейших наших банков, российских, используют системы искусственного интеллекта именно на третьем контуре обеспечения нашей безопасности как клиента. Ну, вот я задолго... Но это совсем недавно началось... Если ага. это в Китае уже более 10 лет, у нас только-только, когда пошел всплеск мошенничеств после нашей самоизоляции на ковиде, а мы по уголовной статистике наблюдаем именно всплеск в десятки раз и ущерба, и совершение именно преступлений этой направленности после 2021 года, после того, как мы сели на ковид и потом вышли из него. Да? Вот. Поэтому мы в этом плане запаздываем на многие годы. Так... Все понятно.
0: А какой. Все-таки вы не ответили на один мой вопрос. Я ради него вот это все и зачитывал. Там. А какие доказательства могут представить суд? Вот, например, раньше, если оперативный работник записывает там на свой диктофон э, разговор двух преступников, где они сознаются явно в совершении преступлений во время разговора друг с другом и представляет это в суд, то адвокат это их потом на суде, скажет, это нельзя расценивать как доказательство, потому что, ну, потому, что это не, потому что это не является доказательством по нашему уголовному процессу. И все. И судья понимает, что все-таки для него лично, как для человека, это доказательство. Но как для судьи это не может быть доказательством. Он отметает вот, эти, вот эту доказательную базу. Говорит, а что-нибудь другое у вас есть? Спрашивает он следователя, спрашивает он у, у, у оперативного работника, который в качестве, кстати сказать, там Свидетеля даже вызваны на этот суд. Нет, ничего нет. Освободите вот этих двух. Понимаете, вот э, у нас сейчас доказательная база какая-то. Вот изменилось правила вот эти. У нас есть нечто, которое, если в данном случае совершено преступление в цифровой э, среде, если по телефону уговорили... Он взял, перевел деньги прочее, 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 Он так сказать, там все это, не, все это очень виртуально, но, тем не менее, это можно снять показания цифровые их зарегистрировать. Суд примет, и кто в суде в это поверит, и какой эксперт в суде докажет, что это именно так, а никак не иначе. Ну за последние годы у нас
1: произошли существенные изменения в электронном судопроизводстве, как оно называется, внесены были соответствующие изменения в действующее процессуальное, гражданское, административное, уголовное, арбитражное законодательство, которое позволяет использовать электронные документы и иные электронные доказательства, ну как обычные либо как вещественные доказательства по уголовным делам. Но сложность здесь заключается в том, и статистика говорит о том, что а из десяти а, выявленных официально зарегистрированных преступлений такой направленности до суда у нас доходит только четыре и в суде а, с обвинительным приговором идет около двух если мы речь идем о десяти. В чем здесь сложность? Сложность заключается в самой природе на получения и в процессе получения и оценки и использования этих доказательств. А, конечно, было много сделано, когда, извините, каждую сим-карту мы привязали к паспорту, если раньше у нас у каждого, у каждой метро стояли из других республик граждане сим-карты, сим-карта, сим-карта да -да, продавали, продавали да. причем они не были зарегистрированы ни на одни удостоверения личности, и таким образом они использовались преступниками. Сейчас этот канал прикрытый, и значит, соответствующую регистрацию можно получить только по паспорту. А потом уже ее в дальнейшем использовать для регистрации логинов, паролей, доступа к личным кабинетам, к банковским счетам и так далее. Она в любом случае будет привязана к соответствующим паспортным данным гражданина. И в этом плане вот те дела, которые у нас проходят с использованием цифровых электронных доказательств, достаточно просто выявить, кто звонил, кому звонил. Откуда по геопозиционированию примерно где находился Но, опять же, не человек А находилось техническое устройство Которое зарегистрировано до того гражданина Который, например, купил сим-карту Сложность доказания заключается в том Что устройство нельзя привлечь к уголовной или иной административной ответственности Нужно установить человека Который в этот момент использует это устройство Находясь в этом месте Возможно, это был совершенно другой человек. В этом-то как раз и заключается первая сложность. Вторая сложность, поскольку я сказал, что методики и преступники также повышают свой профессионализм, совершенствуют способы совершения преступлений, они сейчас стали использовать очень активно оборудование подмены номера когда, извините, сидя в Нидерландах, покупается московский номер, берется в аренду, а закупается или Иркутский, например, или Иркутский, да, ну да. обычно четыре девять девять четыре для москвичей, кто звонит, они знают, что надо использовать, а ну чтобы не вызвать из подождение. нашей деревни, парень, да. Да. и Используют аппаратуру по обмену номера, которую можно сейчас купить дистанционно на китайских eBay там, и прочих супермаркетах. Да. И в этом заключается сложность, что наше законодательство ограничено нашими территориальными рамками. И мы не можем в некотором случае даже по линии Интерпола получить ответ на наш запрос, а кто в этот момент звонил с этого телефонного номера, либо кто использовал соответствующий IP-адрес компьютерного устройства. Опять же, повторюсь, потому что в отношении нас уже 14 года ведется информационная война. не блокируют наши запросы.
0: Я в отчаянии. А можно ли утверждать, что без коррупции здесь вообще не обошлось? Ну, в первую очередь. То есть, преступный мир, вооруженный знаниями в цифровой и компьютерной сферах, о чем мы сейчас говорите, еще и находит деятельную поддержку в правоохранительных органах и даже в спецслужбах. Ведь речь идет о многомиллионных барышах. А перерегистрации крупные, средней и пусть даже и даже мелкой недвижимости, потери наличных и безналичных средств, а также материальных ценностей, украшений, драгметаллов, ну там украшений разных, Ой, и акций компаний, в том числе энергетических, это нигде не сообщается, нет цифр таких. Нет откровенности в органах внутренних дела о реальном положении вещей, а ведь это опаснейшее социальное явление, практически обновляющее организованную преступную стране и привлекающее на свою сторону образованных в выпускниках таких, например, вузов, ну, например, как ваш, которому вы преподаете, или подобные ему. Вместо того, чтобы идти в органы для борьбы с этим, молодые выпускники пополняют ряды преступников. Потому что как бы то ни было, никогда не поверю, что уголовники способны постичь то буквально этот ну, бином Ньютона. Речь идет не о банальной э, стальной фомке, а о ключе к цифровым носителям баснословных сумм и ценностей. И они связываются с полицией, связываются с спецслужбами какими-то, с следственным комитетом, не дай бог, там находятся свои ребята, братья двоюродные. Эксперты, со соученики, с которыми они учились вместе, и вот они совершают преступления и обогащаются мгновенно. Пожалуйста, прокомментируйте это.
1: Ну, дело в том, что по материалам проверки доследственной, да, по судебным материалам, материалам уголовных дел, с которыми я знакомился, у нас в качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных по такой категории уголовных дел а мне не встречалось лиц, которые, привлекаясь именно по коррупционной составляющей, по уголовным статьям за коррупцию.
0: Вот это, кстати, интересно. Я
1: это хочу сказать... Это очень интересно. Да, здесь проблема заключается несколько в ином плане. Дело в том, что вы действительно заметили, что выпускники нашего МГТУ, Минибаума соответствующие, неохотно идут или не идут. Даже те целевики, которые за денежные средства обучаются, ну, готовятся по линии этих правоохранительных органов, есть у нас и такие, да, обучаются в общих группах, они, мы их не разделяем, вот, естественно, на выходе они оценивают свою перспективу в заработке. Ну и, конечно, если оценивать заработок лейтенанта специального подразделения по борьбе с киберпреступностью, правоохранительного Или Любого, бизнес, да, да, или организованной да, в ее части. И оценивать тот заработок как специалисты. Они имеют в обычных IT-компаниях. Но это несколько порядков разницы. Я, к сожалению, не буду называть в открытом эфире суммы. Поэтому, естественно, они идут в коммерческие структуры, которые не всегда занимаются законным бизнесом.
0: Которые как раз могут и помочь это все сделать, потому что они это понимают, они дышат этим воздухом. Они, это... они зарабатывают на этом деньги. Да, причем деньги, я говорю, баснословные. Ведь вот те примеры, которые я привел, там в одном случае там 14 миллионов, в другом там 20 миллионов рублей. Ну, это из них, ну, получил он, так сказать, за то, что он чуть-чуть поучаствовал, там, ну, не знаю, несколько цифр из этого. Я даже не представляю, сколько можно заплатить. Не представляю просто, но думаю, что немало. Это же так же, как... Наркотрафик абсолютно точно Точно по таким же вот идет Вот скажите пожалуйста Вот у нас остается одна минута всего До окончания Как строится вот за одну минуту Образовательный процесс юристов в Баумском университете Они вообще являются Вот ваши студенты гуманитариями Или, или математиками мы готовим по двум
1: направлениям. Первое это юристы.
0: Одна минута у нас.
1: 40.0503 судебная компьютер-техническая экспертиза. И больше ни один ВУЗ ни правоохранитель, не готовит по этой специальности по судебной компьютер-технической экспертизе, именно юристов. И вторая специальность 10.0505 это информационная безопасность правоохранительных органов, направление компьютерно-технической экспертизы, которая тоже ни один правоохранительный орган и ни один гражданский ВУЗ не готовит. Поэтому. По этой специальности у нас идут инженеры в области информационной безопасности, а по первой у нас идут юристы.
0: Чудесный ответ. Спасибо. Это самый точный всего нашего разговора. Я разговаривал с экспертом в области информационной безопасности, профессором кафедры безопасности в цифровом мире», Московского государственного технического университета имени Баумана, доктором юридических наук Виталием Борисовичем Веховым. Виталий Борисович, спасибо большое. Спасибо Вы вам. нашли для нас время. Спасибо. Я надеюсь, вы у меня будете еще в программе. Вы очень интересный собеседник и очень квалифицированный. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.